0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et à 7h48, notre invité avec Ali Badou est bien connu des auditeurs de France Inter, humoriste, chroniqueur et auteur du podcast original Mission Poséidon consacré aux océans et à leur protection. Cinq épisodes sont sortis cette semaine. Bonjour Guillaume Meurice.
1: Bonjour les amis Bonjour
0: Vous connaissez euh, reporter poil à gratter pour des micro-trottoirs. Euh, dans ce podcast, vous devenez un, un oncle un peu ringard, un peu secoué ouais. par euh, <rire> ses deux neveux, Ilio et Ena, des ados passionnés par les océans et leur protection. On, on en écoute tout de suite un extrait.
2: Eh, allez, ramez les enfants On n'avance pas là Allez Allez Dis tonton Mais quoi
0: T'es sûr qu'on n'est pas sur une arme à protégé, là Hein j'ai vu ça sur Internet, il y a des armarines protégées. Oh là
2: là, mais rame Faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, hein
0: Non, mais c'est vrai, je l'ai lu aussi
2: Oh là là, mais rame, on verra plus tard
0: Non, parce que ça se trouve, si c'est protégé, on n'a pas le droit d'y aller dessus
2: Des fois, ils disent que c'est protégé, mais c'est pas protégé, bon...
0: Mais il faut savoir euh... Ah mais
2: des fois c'est plus compliqué que ça les
0: enfants, la vie <rire> Guillaume Meurice, pauvre tonton obligé d'accompagner ses neveux curieux curieux de comprendre ce qu'est une aire marine protégée, un quota de pêche mais aussi pourquoi c'est important de ne pas déplacer le sable des plages, d'éviter d'avoir un poisson rouge chez soi. Qu'est-ce qui vous a fait passer Guillaume de votre casquette de micro-trotteur un peu provoque à ce podcast-là sur l'océan
2: euh, bah, tout simplement une discussion avec Claire Nouvian, qui est la, la fondatrice et directrice de Bloom, une association qui milite pour la préservation des océans, et qui me disait que le réchauffement climatique, on en parle beaucoup au niveau du climat, mais assez peu euh, au niveau de ce qui se passe sous l'océan. C'était un vrai angle mort et en discutant avec elle, je me suis dit « tiens, ce serait marrant d'imaginer ben, ce, ce type de podcast ». Moi, je voulais pas repartir dans quelque chose qui ressemble à mes chroniques euh, sur France Inter, à savoir mmh. aller dans la ouais, rue, ouais. interroger des gens, etc. Et justement, prendre le contre-pied de ça et moi jouer un petit peu euh, l'oncle climato-sceptique et surtout <rire> amener des enfants à se poser des questions. Et donc je me suis vraiment régalé à les amener. Bah, on a discuté avec des scientifiques, des politiques. Euh, il y a même des lobbyistes. Euh, voilà, il y a plein, de, il y a plein de gens assez formidables dans dans ce podcast. Et je voulais vraiment que ce soit les enfants qui soient moteurs de de la narration.
1: C'est quoi pour vous l'océan, Guillaume Meurice Oh là là, c'est
2: beau comme <rire> question.
0: <C 'est rire> très très beau. À
2: vous ne pas me poser des questions sur le jambon de Reims parce que j'ai écouté quand même. Est-ce que le jambon <rire> de Reims. Mais vous en mangez
0: pas, donc on va rester sur l'océan. Oui, c'est vrai. Bon, oui. restons,
2: restons focus sur l'océan. Ben, l'océan, c'est vraiment beaucoup de, de mystères parce que évidemment, c'est un espace qui couvre la majorité de la planète et on en connaît assez peu. Et moi, je me suis rendu compte en faisant ce podcast que j'en connaissais vraiment très très peu. Et on l'avait imaginé ce podcast à la base comme un podcast pour les ados ou pour les enfants. Et en le faisant, je me suis dit, mais on y connaît tellement rien que ça va être un podcast qui va parler à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des adultes qui m'envoient des messages pour me dire merci parce que vraiment j'étais à la ramasse sur toutes ces thématiques et, et ça fait du bien une petite mise à jour, quoi.
0: Et l'humour, c'est vraiment le bon outil, Guillaume, pour parler d'écologie parce que sur le papier, le sujet n'est pas forcément joyeux. Est-ce que c'est un moyen d'éviter l'éco-anxiété?
2: Ouais, bah, ça, c'est un peu comme ce que je fais d'habitude, les sujets que je traite dans mes chroniques ou dans mes spectacles. Est-ce que c'est le bon outil? J'en sais rien. En tout cas, c'est un outil, ça, c'est sûr. Quand on parle de ces sujets-là, bah soit on est très très anxiogène, soit on devient très vite euh, donneur de leçons. Donc à mon avis, c'est deux écueils qu'il faut éviter. L'humour, ça permet de prendre un, un petit peu de distance et puis d'avoir un peu l'impression de ne pas subir le réel. Alors que bon, clairement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais euh, voilà, ça permet un peu de pas de fanfaronner. Mais moi, j'aime bien une phrase de Victor Hugo qui genre. dit euh, « étonnons la catastrophe ». Donc ah, oui,
1: euh, éviter d'être un prophète de malheur, Guillaume
2: Ouais, bah après, bah, c'est pas le côté prophète qui m'intéresse, mais plutôt euh, la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans les océans et, euh, et surtout quel est l'impact des activités humaines.
0: Et donc là, vous êtes, euh, on le disait, avec deux enfants. Vous êtes tonton Guillaume, un petit rôle de composition. Ce <rire> euh, ouais. pas vos, ne vos neveux, hein, dans la vraie vie. On va le dire non. tout de suite aux auditeurs.
2: Non, non, ben en merci. revanche,
0: ils se posent quand même beaucoup de, de vraies questions. Ces enfants, vous les avez trouvés comment
2: Alors, je voulais pas faire de casting d'enfants. Parce que je trouve ça un petit peu sordide, euh, et les castings, <rire> <rire> et encore plus les castings d'enfants. Donc j'ai demandé à une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, qui est une association qui fait de la vulgarisation scientifique euh, pour les pour les jeunes, pour, dans les écoles notamment. Et je leur ai dit, trouvez-moi deux gamins euh, dégourdis euh, qui s'intéressent à la thématique. Et j'ai fait la rencontre euh, d'Ilio et d'Ena, qui ont été vraiment formidables, qui ont été toujours, euh, bah, toujours hyper dynam dynamiques. Enfin, on a travaillé les questions oui. ensemble, euh, on a vraiment fait un vrai travail euh, collectif. Et ils sont assez taquins, et moi, c'est une qualité que j'aime beaucoup, <rire> en règle générale. <rire> et donc, voilà, quand on a été interrogé des lobbyistes, on a interrogé un lobbyiste de la pêche industrielle. Enfin, pendant deux heures, quoi. Les gamins, ils le lâchaient pas, ils relançaient, quand ils répondaient pas aux questions, ils, ils reposaient la même question plein de fois. Donc, c'était vraiment un vrai bonheur, un vrai plaisir de bosser avec eux.
0: Ils vous ont surpris par moment?
2: Ouais, ouais, parce qu'ils ont la spontanéité. Donc euh, en tant qu'adulte, nous, il y a des questions, on se dit, bon, bah, il y a un peu un espèce de jeu, quoi, entre un, quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui est censé mentir, quand, <rire> quand il s'agit d'un lobbyiste de la pêche industrielle, par exemple. Mm. Alors que les gamins, ils vont tout droit, quoi. Ils vont pas aller chercher les petits biais et tout. Donc c'est, ouais, j'ai vraiment bien, 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 bien aimé. Ouais.
0: On le disait, hein, le, le podcast, c'est une mise en scène. Il y a des, des scénettes comme celle de tout à l'heure où vous ramez euh, sur euh, sur une, une zone protégée, mais il y a, il y a aussi un véritable mm. travail d'enquête. Vous rencontrez des militants, effectivement, des lobbyistes, on en parlait, le secrétaire d'État la mer, des pêcheurs, des scientifiques, euh, c'est une enquête journalistique en fait, en quelque sorte.
2: Ouais, on a fait, on a 10 épisodes en tout, donc là il y en a 5 qui sont sortis et on a euh, 3 intervenants par épisode, donc on a fait plus d'une trentaine d'interviews en réalité parce qu'il y en a qu'on n'a pas gardé pour des raisons soit techniques, le son n'était pas bon ou alors euh, le propos était moins intéressant que prévu, donc 30 interviews, on a été euh, à 7, on a été à La Rochelle, on a été à Bordeaux, euh, Ouais, je les ai vraiment trimballés pendant les vacances, en plus je les ai fait travailler. Euh, et et c'était euh, ouais c'était vraiment une joie pour tout le monde Il y a les mamans qui accompagnaient donc euh, Il y avait un côté colonie de vacances qui était assez intéressant aussi Et puis on a rencontré vraiment les, les cadors du, du, du domaine quoi.
1: Les cadres du domaine, le président de la République Et on sait que vous le suivez de très près Présente <rire> demain sa grande feuille de route sur la planification écologique Est-ce que vous êtes désabusé de la politique Ou est-ce que vous en attendez encore quelque chose
2: euh, non, la politique comme elle se pratique aujourd'hui, non, j'en attends pas grand-chose. Euh, par contre, je suis assez intéressé par ce qui se passe dans les mouvements de jeunesse. Je pense que maintenant, il y a une grande partie de la jeunesse qui a pris en compte que voilà, l'avenir, pour eux, allait pas être facile et qui, eux, n'attendent pas des politiques et qui euh, ont une action. Alors, ça peut être évidemment les manifestations, comme on a vu, mais maintenant, il y a même des actions un peu plus radicales avec ce que font les soulèvements de la terre et ce genre de ce genre de, de, de pratique qui qui moi me plaît parce qu'il y a une urgence. Je vous encourage. Bah évidemment oui oui évidemment mais comme tous les gens du GIEC euh, comme tous les gens qui s'intéressent un petit peu au sujet quoi mmh. c'est à dire qu'on n'a pas le choix. Mais... La politique ça vient toujours après c'est à dire que Macron il est de toute façon en démocratie on est tributaire de bah de l'opinion publique, donc c'est toujours l'opinion publique, c'est toujours la société civile qui est en avance.
0: Mais, mais vous comprenez, euh, Guillaume, que ce soit difficile parfois au niveau des politiques justement d'arbitrer euh, en, entre la fin du monde et la fin du mois, qu'il puisse y avoir des subventions sur le carburant, notamment pour les pêcheurs par exemple, comme celui qu'on qu entend dans le podcast, parce que sinon il perd quand même son activité, son moyen de survie aussi.
2: Non, non, parce qu'en fait il n'y a pas, on oppose euh, fin du monde et fin du mois, mais ça c'est une petite formule qui est assez efficace. Mais, euh, mais vous lui dites qu a... quoi ce pêcheur eh ben, ça dépend lequel déjà. Quand on parle de pêche, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on parle de pêche industrielle avec des bateaux qui font 100 mètres, avec des filets qui font la taille de la tour Eiffel, comme on le dit dans le, dans le podcast Ou est-ce qu'on parle du petit pêcheur Déjà, il faudrait oser s'attaquer à ce qu'est la pêche industrielle. Si on veut vraiment arrêter d'être hypocrite sur le domaine de la pêche et qu'on veut vraiment relancer l'emploi et arrêter de faire en sorte que les pêcheurs y crèvent, mmh. il faudrait qu'il y ait plus de petits pêcheurs et moins de gros pêcheurs. Mais ça, c'est pareil dans tous les domaines. Donc ouais. si Macron et compagnie voulaient vraiment prendre à bras-le-corps ces problèmes, ils commenceraient par là, ils arrêteraient d'être hypocrites.
1: Place à l'interactivité, Guillaume Meurice. Question <rire> d'un auditeur de France Inter, ah, Pierre-Emmanuel <rire> B, qui vous ah, demande oui, je... depuis oui. combien de temps n'avez-vous <rire> pas écrit une chronique sans l'aide de gens dans la rue <rire>
2: C'est vrai que j'aime bien, mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien la réalité. Donc, c'est vrai que j'aime bien aller au, sur le terrain, voir un petit peu ce que disent les gens ou ce que pensent les gens. Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il, est, il est un peu fourbe, ce Pierre-Emmanuel Bélin.
1: Bah, un autre auditeur, justement, tiens, qui s'appelle lui aussi Pierre-Emmanuel. Pourquoi <rire> ne demandez-vous pas aux gens dans la rue d'écrire vos livres
2: <rire> Mais je le fais, j'ai sorti un livre qui s'appelle Les vrais gens, où je reprends un petit peu euh, ce que je fais à la radio dans l'ex-émission quotidienne qui s'appelait <rire> par Jupiter puis c'est encore nous et oui, oui, je m'en abuse C'est ouais, vrai que j'aime bien les gens, j'avoue j'aime bien les gens.
0: Bah nous aussi on vous aime bien On va terminer peut-être sur une note positive, en tout cas je pense que c'est positif, 75 pays ont signé il y a deux jours, Guillaume, un, un traité international pour protéger la haute mer Là on va dans le bon sens, non
2: ah, ben bah des traités, ça, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont signés. Non, non, on va pas, oui, ça va dans le bon sens, mais c'est, c'est très simple. Pour l'instant, ça reste très symbolique. Moi, j'attends vraiment les actions concrètes et, euh, et pour l'instant, évidemment, ça, on peine, à, on peine à les voir, quoi.
0: Et vous comptez sur euh, ce podcast pour peut-être faire avancer tout ça?
2: Ben, bah, tout, tout compte. Moi, je suis, euh, assez, euh, vigilant à ne pas critiquer les autres stratégies. Je pense que toutes les stratégies se complètent et toutes les actions se complètent. On a besoin de gens dans la rue qui signent des pétitions. On a besoin de gens, comme je disais tout à l'heure, qui font euh, voilà de l'action, voire du sabotage. Et aussi, on a besoin de politique dans les institutions pour, euh, bah, pour concrétiser euh, tout,
1: ah bah, toutes en ces En attendant donc... qu'un jour, vous vous présentiez à une élection <rire> eh ben, euh, ça, ça arrive. Oui, oui, je,
2: je me prépare, je me prépare. Oh je pense en me rasant.
1: C'est en tout cas ce que pense un auditeur, un euh, <rire> autre auditeur, euh, Peb, qui nous appelle de Bretagne. Cher Emmanuel B. <rire> Homme libre, ah, toujours ouais, ouais, tu et chériras et du, la mer. <rire> <chères. rire> On vous retrouve ce soir dans le grand dimanche soir avec yes. les amis.
0: Guillaume Maurice Humoriste, auteur du podcast Mission Poséidon. Cinq épisodes déjà disponibles dès maintenant sur l'application Radio France. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir répondu sur France Inter.